0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit zeit und mit der letzten Folge Campingplatz Check für das Jahr 2021, denn ihr wisst ja, wir ähm, bewerten immer unsere Meinung von den Campingplätzen, die wir in der jeweils vorherigen Saison äh, besucht haben und geprüft haben für uns und wo wir einfach gewesen sind, äh, dieses Jahr Geht es um 2021, weil wir es im Jahr 2021 nicht gemacht haben, machen wir das jetzt Anfang 2022 und das ist jetzt die letzte Folge von den Platzchecks fürs Jahr 2021.
1: Diesmal hat es uns in den Süden verschlagen. Tatsächlich, es war eine lange, lange Fahrt. Wir mussten mit 80 kmh über die Straßen und über Berge wir sind nämlich Richtung Eifel gefahren.
0: Genau, Nordrhein-Westfalen, Eifel und an der wunderschönen Ruhr. Das ist ein, ein Fluss, der heißt Ruhr ohne Haar. Und ähm, da ist der Campingplatz Heimbach in Heimbach.
1: Und dort waren wir, weil wir
0: mit dem äh, wir waren da. Quasi als Teilnehmer am Camp Nation Basecamp. Das ist eine Veranstaltung von äh, Camp Nation gewesen. Ähm, dazu machen wir aber nochmal eine gesonderte Folge und erklären nochmal im Detail, was genau das eigentlich ist und was dieses Basecamp ist. Wenn ihr das nochmal jetzt schon noch nicht aushalten könnt und noch nicht warten wollt auf die kommende Folge zum Thema Basecamp, dann äh, geht gerne auf äh, auf die Seite von Camp Nation kriegt ihr alles in die Shownotes rein ähm, und äh, oder auf Instagram einfach den Hashtag Camp Nation Basecamp.
1: Ein Klassentreffen für Camper.
0: Im Endeffekt war es genau das, aber da wir jetzt eben den Platzcheck machen und nicht den Basecamp-Check machen, haben wir uns gesagt, machen wir jetzt nochmal, weil wir ja auch auf einem Campingplatz waren, auch wenn wir da für eine Veranstaltung waren, haben wir gesagt, wir bewerten den Platz trotzdem so gut wir können. Und so gut wir ihn wahrgenommen haben, denn wir waren ja schließlich da.
1: Erstmal der Weg dorthin oder der Campingplatz allgemein. Also die Straßen waren gepflastert.
0: Aber abenteuerlich.
1: Aber abenteuerlich. <lacht> Vor allen Dingen für einen kleinen Fiat Panda mit Anhänger.
0: Aber auch für einen großen, ein großes Vehikel. Kleiner Tipp von uns. Wenn ihr da von der Richtung kommt wo ihr wahrscheinlich, also wir haben bisher mit sehr vielen Leuten gesprochen, die auch diese Gabelung hatten. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Weg über die Serpentinen zu fahren oder geradeaus die Bundesstraße, fahrt bitte die Bundesstraße. Die Serpentinen sind zwar schön.
1: Wirklich, aber nicht so gut für Autos.
0: Nicht so gut für, zumindest, zumindest nicht für Autos, die wir haben.
1: Ich war froh, dass ich nicht fahren musste.
0: Genau. Das war für dich eher so Luft anhalten und dass das, die heiß gewordenen Bremsen und das heiß gewordene Gummi zu schnüffeln. Ich, ich,
1: ich dachte mir nur so, warum, wir gehen nicht noch ein paar Kilo weniger. Das würde jetzt auch gut sein.
0: Und ich dachte mir nur, <lacht> hoffentlich hält dieses Auto das mit diesem Anhänger hinten dran aus. So, also, kommen wir mal zum Campingplatz an sich. Ähm Nein, man muss schon sagen, dass die Einfahrt vor dem Campingplatz für große ähm, große Wohnmobile auch eine spannende Veranstaltung sein genau, dürfte. Genau, je nachdem,
1: von welcher Richtung man kommt. Also wenn man von der richtigen, guten Richtung kommt, kann man da einfach reinfahren. Aber wenn man rechts quasi in diese Einfahrt reinfahren muss...
0: Wo man auch dieselben Team schon gefahren ist.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht, wie man das machen soll. Aber wir haben ja zum Glück ein kleines Auto... Wir mussten uns nicht darum kümmern, aber wir geben euch den Tipp,
0: schaut es euch irgendwie vorher bei Google Maps, Google Street View oder so an. Richtig, aber auf, das kann man tatsächlich auch sagen, denn auf dem, auf dem Basecamp waren auch äh, Teilnehmer, die ähm, einen großen Liner hatten. Also es passt. Also die sind da ja hingekommen. Also insofern für auch große und sehr, sehr, sehr lange und sperrige Fahrzeuge kommt man da scheinbar ganz gut hin.
1: Dann standen wir auf der Zeltwiese, die ist riesig. Sie ist unten am, am Ende des Campingplatzes.
0: Sehr eben, sehr viel Rasen, also es ist wirklich... Direkt an der Ruhr? Eigentlich eine, eine, also für Zelte wirklich eine absolut perfekte Location, denn du hast da eine nahezu ebene Fläche, sehr gut bewachsen mit Gras und ähm, das war schon ein toller Ausblick.
1: So am Berghang, das sah schon toll aus.
0: Du kannst quasi direkt von der Zeltwiese in die Ruhr springen.
1: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Es war September und es war sehr kalt.
0: Ja, das stimmt. Die Ruhr hat eine relativ interessante Strömung. Also da, da ist schon. Also
1: alleine sollte man nicht reingehen.
0: Genau. Also da ist schon Zucht drin und es sind auch Steine im, im Wasser. Also man kann sich da schon wehtun. Also vielleicht Kinder unbeaufsichtigt, vielleicht lieber nicht. Aber das ist einfach, also von der Natur her, ein absoluter Traum. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und dieser Platz ist jetzt kein Luxusplatz, das, diesen Anspruch verfolgt er, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, der Platz ist ein sehr günstiger Platz und ein sehr naturbelassener Platz, aber nicht hat, minder schön.
1: Hat auch relativ viele Dauercamper, aber die sind halt sehr abseits von dem Zeltplatz. Also genau. man kann da niemanden stören und man wird quasi auch gar nicht gestört.
0: Es gibt am Rande der Zeltwiese noch ein paar DauercamperInnen, aber man muss da wirklich sagen, dass äh das
1: ist ein riesiges Gelände.
0: Und man kann sich ja auch einfach verständigen. Also ähm, die Leute, die sich diesen Podcast hier anhören, werden sicherlich nicht die Jugendbanden sein, die auf äh, Zeltwiesen herum marodieren und äh, ähm, Horrormusik hören und rumbrüllen in der Nacht. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass äh, dass da einfach äh, das schon gut funktioniert. Also man man muss da wirklich sagen, man ist da von dem äh, als als Touristencamper von dem anderen Dauercampingbereich, der da der Hauptbereich ist, schon abgetrennt, was aber nicht so schlimm ist. Also man kann da man muss ja trotzdem, also die Zeltwiese ist direkt am hintersten, letzten Ende des Campingplatzes. Der ist so ein bisschen eher länglich aufgebaut und man muss quasi durch die, ähm, durch die Dauercampingbereiche durch und kann dann einfach schön gucken mit den Leuten einen Plausch halten die sind alle sehr nett und ähm, man hat aber auf der auf der Zeltwiese schon so ein bisschen so sein eigenes Reich und da ist sehr viel Platz und ähm, da können auch alle möglichen Campingformen so nebeneinander stehen also nichts parzelliert oder sonst wie was und wirklich genug Platz für alle genau also das kann man wirklich sagen
1: WLAN weiß ich gar nicht mehr gab es WLAN
0: ich glaube nicht
1: ich glaube auch nicht.
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
1: Nee, ich mir auch nicht. Also, aber es gab, also es gab einen normalen Internetempfang übers Handy.
0: Genau, und der hat gut funktioniert. Also, also man muss da wirklich sagen, dieser Platz hat schlicht und ergreifend nicht den Anspruch, ein luxuriöser nein. Platz zu sein. Ähm, und ähm, das ist auch okay gewesen. Also wir haben uns da trotzdem sehr wohl gefühlt. Also WLAN gibt es da, glaube ich, nicht. Ähm, aber es gibt Strom. Ja. Es gibt Strom und äh, man hat da einfach die Möglichkeit. Kleiner Tipp von uns, definitiv, nehmt lange Kabel mit. Also was heißt lange Kabel? Aber 25 bis, Meter. bis 25 Meter solltet ihr da schon mitnehmen. Darüber hinaus ist ja nicht. Ähm, aber 25 Meter kann das schon gut sein, bis ihr zur nächsten Stromsäule da seid, äh, wenn ihr ungünstig stehen müsst. Also der Platz, äh, dafür könnt ihr euch den Platz schön aussuchen, wo ihr stehen wollt. Also das ist da natürlich gut machbar. Äh, ich habe übrigens eine Korrektur, der Platz ist parzelliert, da waren doch so eine kleinen Nummernschilderchen äh, ja. im, im Boden, aber ich glaube, dass da nicht penibel genau drauf geachtet wird.
1: Ich glaube auch nie, dass der Platz so voll ist, dass das
0: nein also, auffällt. Ich glaube schon, Du hast du hast da auch sehr, sehr viel Platz links und rechts neben dir, wenn du da stehst, also das kann man schon wirklich sagen.
1: Die, die Sanitäranlagen, es stand direkt am Platz ein Sanitärhaus.
0: Genau, richtig. Es gibt ähm, da ein Sanitärhaus, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich würde sagen, der Charme der 80er Jahre, aber sauber.
1: Es könnte vielleicht ein, zwei mehr Duschen sein, aber ey, der Platz ist halt nie so voll, dass eigentlich
0: so viele Duschen benötigt werden. Wir können das jetzt natürlich nicht sagen, dass der Platz nie so voll ist, aber ähm, wir hatten den Eindruck, dass der Platz genau. jetzt kein, kein Platz ist. Gut,
1: wir waren auch außerhalb der Feriensaison. Es war Herbst mittlerweile. Wir wissen es nicht.
0: Genau. Aber es war
1: sauber, es war alles vorhanden. Es war gut.
0: Also, mhm. wie du jetzt schon sagtest, das ist schon richtig, wir waren da so Mitte September, muss das gewesen genau. sein. Und ähm, da muss man schon sagen, war der Platz schon relativ leer. Also vielleicht haben wir da auch einfach einen anderen Eindruck bekommen, ähm, dass äh, und der ist im Sommer völl, voll. Völlig, äh, völlig voll, aber also schön ist er aber. Das, das muss stimmt. man einfach sagen. Das kann man auch nicht immer aufhören zu sagen. Die Duschen ähm,
1: funktionieren mit Münzen.
0: Genau, die muss man, ganz wichtig, weil der Weg zur Rezeption ein bisschen weiter ist, immer vorher holen.
1: Genau, also wenn ihr sagt, oh, ich habe ja gar keine Münze und dann nochmal schnell zur Rezeption laufen. Es ist schon, man geht da glaube ich schon eine Viertelstunde, 20 Minuten. Es war ich glaube schon... eine
0: Viertelstunde zu Fuß, ja. ja. Also wir hatten äh, wir hatten halt das Problem, dass wir nämlich bei Einchecken vergessen hatten, eine Duschmarke zu kaufen und äh, da mussten wir wieder zurücklaufen und äh, ja, also Duschmarken, ich glaube, was haben wir da bezahlt pro Duschmarke? Ich glaube zwei Euro oder so Ich glaub, ähm, ein Euro war das. oder ein Euro. Ich weiß es also es nicht. war auf jeden Fall es war auf jeden Fall nicht teuer und ähm, das ist sowieso bei diesem Platz nirgendwo teuer und ähm, das war alles machbar. Also man konnte sehr entspannt mit einer Duschmarke seine seine Dusche da machen. Ja. Da war kein Problem. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass es da an der Touristenwiese so ein bisschen äh, wenig weniger Duschen gibt, ähm, muss man manchmal ein bisschen Zeit einplanen, auch beim Abwaschen oder so. Das ist halt alles nicht so groß. Und ähm, aber sonst geht das eigentlich. Also ich glaube, es ist schon sehr entspannt. Von dem wer hetzt einem Urlaub? Genau. Die die Sauberkeit war wirklich sehr gut. Ja. Also ich habe da nicht gemerkt, dass da irgendwas unsauber war und wir waren ich da hab ja... Ich habe
1: auch kein Haar entdeckt noch nicht mal.
0: Also, wir waren durch durch das Basecamp relativ viele Leute da auf der Touristenwiese. Ähm, vor allem und,
1: so viele auf einen Fleck quasi und
0: und die vor allen Dingen den gleichen Zeitplan verfolgt hatten.
1: Ja, und die ja auch, wir waren halt viele Zelter, dementsprechend sind auch viele auf Toilette gegangen und hatten nicht irgendwie ihre eigene Toilette im Wohnmobil oder Wohnwagen.
0: Genau, also auf jeden Fall. Und selbst unter diesen äh, Bedingungen war das alles perfekt sauber, also das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja...
1: Kinderanimationen gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt einen großen Kinderspielplatz direkt am Sanitärgebäude.
0: Genau, also Kinderanimationen würde ich da nahezu ausschließen. Das gibt es da ganz bestimmt nicht. Aber der Campingplatz, äh, Spielplatz war, war groß und wurde von vielen, vielen Kindern sehr gerne bespielt.
1: Also wir, wir würden sagen mal aus Sicht Dritter hat dieser Spielplatz ein, eine gute Note bei Kindern bekommen.
0: <lacht> bei zur Sache der Hunde, also können wir wieder nicht so richtig was sagen. Ich glaube, der Platz. Hunde waren erlaubt, das war, Genau, also, es gibt da aber auch nicht irgendwie, keine sichtbare Hundedusche habe ich da nicht gesehen oder so. Also, Hunde sind da definitiv erlaubt. Das, das ist mir aufgefallen, aber es sind da nicht irgendwelche besonderen Angebote für Hunde. Also, genau. ein, ein, ob das extra kostet für Hunde, das weiß ich jetzt so nicht. Aber ähm, definitiv. Genau, kann man, ich würde auch
1: immer sagen, bei Hunden vorsichtshalber nochmal nachfragen. Genau. Weil das kann sich auch immer nochmal ändern.
0: Also auf jeden Fall, äh, hundefreundlich ist der neutral. Jo. Das würde ich jetzt so sagen, weil mir nichts aufgefallen ist in jeweils eine oder in die andere Richtung. Freundlichkeit des Personals. Da kann man sagen, gab es solche und solche Erfahrungen?
1: Ich glaube, das hat aber auch manchmal was mit der Mentalität zu tun. Und wir sind als Norddeutsche ja auch, einmal, auch immer noch mal ein bisschen anders, würde ich sagen.
0: Als äh, genau. Also ich, 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 als ich damals mal in, in München war, da bin ich als mit meiner norddeutschen Art sehr aufgefallen. Habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, und äh, in der Eifel scheint das ein sehr, sehr eigener Schlag Menschen zu sein. Ähm, sehr herzlich, aber manchmal vielleicht ein bisschen schroff. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, äh, wir haben da äh, eine Mitarbeiterin an der, äh, an der Rezeption erlebt, die eher zu der, zum Team Schroff gehörte. Und, äh, die aber auch nett sein konnte. Die auch sehr nett sein konnte, genau. Genau. Und ähm, also genau, ich habe sie in mehreren Zuständen erleben dürfen ähm, und äh, ja und dann die anderen Mitarbeiter, die da waren, äh, mit denen wir da gesprochen haben, die waren wirklich erstklassig nett, also das kann man wirklich sagen, ja. also auch der Campingplatzbetreiber, äh, der war auch sehr, sehr nett und ähm,
1: auch sehr dahinterher, dass das alles klappt, also dass jeder Strom hat und so weiter und so fort.
0: Genau. Und als es dann nachts mal tatsächlich so eine so eine Lautstärkeproblematik mit so einer Gruppe gab. Ähm da kam dann der äh, da kam dann der Platzwart oder der, so der Nachtwächter war das glaube ich ähm, denn der Platzwart tagsüber war ein anderer ähm, und der hat das wirklich sehr entspannt gelöst also der kam an ey Jungs können wir äh, bisschen leiser, bisschen also. leiser und, und so da haben sich die Leute beschwert und so also das war sehr sehr entspannt und sehr sehr also das auch das kann man auf anderen Campingplätzen wohlgemerkt wir waren die Gruppe nicht nur dass das nochmal klargestellt ist <lacht> ähm, das kann man auf anderen Plätzen auch sehr, sehr anders haben. Also da ist ein weitgehend sehr, sehr freundlicher Umgang und das hat Spaß gemacht einfach.
1: Definitiv.
0: Die Umgebung?
1: Man kann dort wahrscheinlich ganz tolle Ausflüge in die Eifel machen mit viel Wandern und ich glaube auch Heimbach war sehr schön oder zumindest einer dieser Orte, wo wir durchgefahren sind, war sehr schön, das hätte ich mir auch gerne angeguckt, aber wir waren halt auch einfach wirklich sehr kurz, leider nur da. Richtig. Ich hätte mir die Umgebung gerne angeguckt. Der Campingplatz war auch sehr schön mit der Ruhe.
0: Also, da ich Familie in der Nähe habe, kenne ich da so, mich so nicht aus, aber ich da, war ich da schon mal, sagen wir es mal so. Und ähm, da sehr in der Nähe ist die Burg Satzwey, da sind dann auch so mal Ritter Ritterspiele werden da aufgeführt. Ähm, und ähm, da, das kann man da im in wirklich nahen Umfeld machen. Ähm, Viele viele um der umliegenden Städte sind ganz, ganz toll, äh, Rheinbach, Euskirchen und so. Also das ist jetzt in einer Mittel, Mittelentfernung, also das ist ganz, ganz viel kann man da machen. Und in Heimbach gibt es in der Nähe, also wir konnten es vom Campingplatz aus sehen, sogar so ein Schloss. Das äh, war da auf so, so einem Berg oben, kann man von der Zeltwiese aus sehr, sehr gut sehen, dieses Schloss. Und das scheint da wirklich in einer direkten Umgebung vom Campingplatz gewesen ja. zu sein und was man auch besichtigen kann. Und das ist da ja in der Region sowieso ganz viel mit Schlössern und äh, und Bürglein und so. Also das ist wirklich, da kann man bestimmt viel, viel machen und vor allem Fahrrad fahren.
1: Was man sagen muss, in der Nähe gab es auch Supermärkte. Wir waren ja auch einkaufen. Man... Konnte, glaube ich, auf dem Platz selber, konnte man da Brötchen. Wir hatten auf jeden Fall Brötchen. Doch, konntest du. Okay, also es gibt auf dem Platz Brötchen. Daran konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ähm,
0: es gibt, es ähm, gibt aber keinen Supermarkt auf dem Campingplatz Richtig, es gibt an dem Waschhaus beim Touristen... Campingwiese, gibt es eine kleine Gastronomie. Ach
1: ja, genau. Die habe ich glatt vergessen.
0: Genau. die, äh, Weil wir die auch einfach nicht nicht benutzt haben, mit Ausnahme der Brötchen. Die Brötchen waren aber gut. Ja. Das muss man wirklich sagen. Die Brötchen waren gut. Ähm, und ähm, die Gastronomie, da konntest du dir so Kleinigkeiten zu essen rausholen, zu trinken. Und das haben äh, sehr, sehr viele Leute sehr intensiv genutzt. Also die saßen da und haben ihr Bierchen getrunken und das war wirklich... also man kann sich diesen Platz, wir haben davon äh, im Vorwege erzählt bekommen und man, wir, ich konnte es mir nicht so vorstellen, aber der Platz hat ein unfassbar schönes Bergpanorama. Also wahrscheinlich ja. lachen Leute, die aus äh, aus den Alpen kommen, jetzt uns ganz doll aus, äh, was wir jetzt, als Berge bezeichnen. Äh, für uns Norddeutsche Bahnen, das ist wirkliche Berge. Also... Also, mit, diesem,
1: äh, mit diesem Hang, den wir direkt hinter uns, wir hatten einen Platz, wo direkt hinter uns der Hang war und das sah einfach wirklich toll aus. Und auch morgens, wie dieser Nebel da denn um diese...
0: In diesem Tal lag, genau, über dem Fluss äh, rumwaberte. Also das war wirklich, man hat da ein sagenhaft schönes Naturpanorama und es war jeden Morgen, egal wie müde man war, ein absolutes Highlight durch diesen Nebeldunst zu laufen.
1: Und zu merken, wie der langsam weggeht. Umso mehr Sonde um die Ecke quasi Und scheint. es war
0: zwar Mitte September, aber es wurde schon so warm wieder.
1: Das, nur deswegen war ich Bahn.
0: Genau. Und, ähm, und man hat da einfach gesehen, wie die Natur auch einfach unfassbar schön sein kann.
1: Ja. Was, man, was man vielleicht noch mal sagen muss... Was mich jetzt persönlich nicht so stört, dort fährt wahrscheinlich eine Regionalbahn in der Nähe Ja. und dort ist halt ein Straßenübergang und sie tutet dann halt zweimal hintereinander relativ laut und auch schon morgens. Damit muss man sich abfinden, aber ich habe das irgendwann Ich habe das nach
0: einer halben Stunde nicht mehr gehört. Nee,
1: also ich weiß auch nicht, wie oft die fährt, das kann ich auch nicht sagen, aber manche empfinden das als störend. Ich finde das jetzt...
0: Genau. Also definitiv, äh, wenn man da im Internet mal zu diesem Campingplatz nachliest, äh, sieht man dann auch, dass da Leute sich dran stören. Wir fanden das nicht störend. Also klar, ist so ein, den ersten Morgen hast du gedacht, kann der Zug mal woanders bitte rufen. <lacht> Aber ähm, es war im Endeffekt, man hat es dann nach einer kurzen Zeit überhaupt nicht mehr gehört und es lief so nebenher. Ja. Also ähm, dafür hat dieser Platz mit seinem mit seiner tollen Aussicht und seinem tollen Bergpanorama einfach eine, ähm, eine ganz, ganz eigene Kraft. Und ich glaube, der Platz lebt nicht von dem äh, Komfort oder Schickimicki, den er bietet, sondern eben von, dem, von Natur dem, Charme, genau. und dem Naturerlebnis und dem Charme, den er da genau hat. Ja, das äh, vielleicht dazu noch. Gibt es noch was zu sagen?
1: Man sollte vielleicht noch mal erwähnen, dass es eine Mittagspause gibt, in der nicht gefahren werden darf. Und die Schranke ist dann auch unten.
0: Richtig. Das ist dann auch, das ist auch wirklich, 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 wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Wir sind, als wir damals abgefahren sind, war das ziemlich knapp, dass wir kurz vor der Mittagspause waren und wir hatten irgendwie noch fünf Minuten Zeit und wir wussten, wenn die Schranke unten ist, ist sie unten. Und da wir ja einen relativ langen Nachhauseweg hatten, mussten wir unbedingt vom Platz und sind dann vom Platz gefahren, hatten vorne nochmal geparkt und sind dann nochmal über den Platz gegangen, um uns von allen in Ruhe zu verabschieden.
0: Genau. Also dementsprechend zwischen ich glaube 13 und 15 Uhr ist da wirklich Schicht im Schacht. Da könnt ihr zu Fuß auf dem Platz laufen, wie ihr wollt, aber eben nicht mit einem Auto. Und ähm das ist auch nicht anders machbar groß. Also ja, also tut euch den Gefallen und beachtet diese, diese Schrankenzeiten, denn das ist definitiv da äh, schon sonst schwierig.
1: Und natürlich Nachtruhe, aber wo gibt sie nicht?
0: Ja, genau. Aber das ist, genau.
1: Und soweit ich weiß, ist dort Lagerfeuer erlaubt.
0: Stimmt, Weil richtig.
1: wir hatten ein Lagerfeuer gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für uns äh, besonders gegolten hat. Oder ob das allgemein gilt.
0: Ich hatte den Eindruck, da auch in den Müllcontainern äh, auf der ähm, auf der Touristenwiese auch schon Asche war, ähm, dass man da auch wahrscheinlich mit Feuerschale und äh, so auch sein, sein Feuerchen anmachen kann.
1: Immer ähm, lieber vorher nämlich nochmal nachfragen. Immer,
0: jetzt genau, immer fragen. Wir Da wir jetzt sowieso ja nicht, die sind mit einer Feuerschale dabei, ähm, stellen wir diese Frage meistens eigentlich nicht. Aber es ist die Möglichkeit, ähm, so wie wir das sehen, ich glaube, dass das da erlaubt ist. Also, und das ist schon sehr selten, dass man auf einem Campingplatz inzwischen ähm, so sich sein Feuerchen oder eine Feuerschale anzünden kann. Ähm, das ist ja, wird ja immer weniger.
1: Ich würde sagen, im, insgesamt ist es ein sehr naturschöner und normaler Campingplatz.
0: Richtig. Der hat nicht Kein viel Shishi. Genau. genau. Er ist aber einfach schön. Genau. Und ähm, wir werden in diesem Fall tatsächlich auf jeden Fall wiederkommen. Das hat äh, aber einerseits den Grund, dass es wieder Basecamps geben wird. Dazu, wie gesagt, nochmal eine gesonderte Folge über die Basecamps äh, von Camp Nation. Ähm, Link dazu tun wir euch in die Show Notes. Aber ich würde auch so ohne das Basecamp, auf den Platz gehen, wenn ich in der Nähe bin. Ähm, aber ich würde da wahrscheinlich keine sechs Stunden für hinfahren. Nee, das, das
1: muss ich auch leider sagen. War sehr weit, ist sehr weit.
0: Nichtsdestotrotz ist die Eifel eine ganz, ganz tolle Region zum Campen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Ecken. Und äh, dazu gehört dieser Platz und dieser Ort sicherlich deutlich dazu.
1: Man muss aber einfach mal sagen... Dänemark ist einfach näher dran, deswegen sind wir wahrscheinlich auch einfach mehr im Norden als im Süden.
0: Richtig, also ich glaube Leute, die aus Düsseldorf kommen oder aus Aachen oder aus Frankfurt, die äh, sehen das natürlich ganz anders als wir, einfach aus dem Regionalproport. Immer wenn wir mit Leuten aus München reden, dann äh, wenn die an La Gardasee fahren und das ist einfach mal eben so eine so eine schnelle Sache und wir müssten damit mit Zwischenübernachtung und so, ja, dann gut.
1: So. Ich wir haben alles haben gesagt.
0: Mal. Habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bewertet uns gerne. Folgt uns bei YouTube, Instagram und den Podcast-Portalen äh, und wir freuen uns und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Die Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation. Dein Laden für deinen nächsten Trip.